1: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine, Sylvain Gaudreau, du Parti québécois, nous explique pourquoi il appuie la notion de revenu minimum garanti, mais il soulève des réserves, dont une de taille. Ensuite, il réagit presque en direct à la grosse nouvelle du jour dans les courses à la direction des partis d'opposition, soit le retrait d'Alexandre Cusson comme prétendant libéral. Euh, pas évident de faire partie d'une course suspendue, c'est ce qu'il nous explique, Sylvain Gaudreau. Ensuite... Sœur Claire Hood est avec nous. Cette supérieure provinciale des Sœurs de la Providence lance un cri du cœur pour qu'on aide les résidences pour religieuses à mieux payer les préposés aux bénéficiaires qui travaillent auprès de ces personnes qui ont aidé les autres toute leur vie. Euh, et ces bénéficiaires ont en moyenne 87 ans. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur historien aux préoccupations archéologiques au bout du fil. Ben oui, écoutez
0: ça. Bonjour
1: Dave Noël. Allô, Antoine. Dave Noël est journaliste au devoir et aussi historien, auteur de « Mon calme général américain ». Pourquoi je souligne... Euh, ce livre euh, que tu as publié l'an passé, c'est qu'il va y avoir des travaux très importants, des travaux d'aqueduc de, de, euh, sur le chemin Sainte-Foy, entre la rue Cartier et Salaberry à Québec. Et euh, <rire> j'ai vu fois que tu avais un peu sursauté, parce que c'est un point très important de, de l'histoire, c'est un point chaud.
3: Oui, bien, donc on en parle parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir, la... normalement, si tout se passe bien, on va ouvrir la rue euh, sur le chemin Sainte-Foy, et euh, c'est un communiqué qui a été envoyé par la Ville un communiqué banal, on en reçoit des, des tonnes comme ça pour annoncer des entraves routières euh, mais ça m'a évidemment ça, ça allumé de lumière parce que j'ai pensé tout de suite au champ de bataille des plaines d'Abraham euh, qu'on imagine toujours euh, dans, dans l'enceinte actuelle du parc fédéral avec les beaux, le beau gazon bien tondu, les coureurs dans le demi-cercle <rire> euh, c'est l'image qu'on a de, de, des plaines d'Abraham alors que le champ de bataille... Ils se
1: battaient alors qu'il y a des, des joggers qui couraient autour là.
3: Oui, des joggeurs... <rire> C'est <rire> différent. Et, euh, donc, le champ de bataille, en fait, le parc actuel, il recouvre seulement à peu près le cinquième du champ de bataille réel, qui lui ah, oui. euh, partait de, de, des falaises du Cap Diamant, donc qui tombe du côté du fleuve, et ça allait jusqu'au nord, jusqu'à la falaise de la côte Sainte-Geneviève, donc qui, qui domine un peu la base-ville euh, de ce côté-là. Et puis donc, le chemin Sainte-Foy est un endroit, est un site important du champ de bataille pour une raison assez simple, c'est que ben, a, des, des seuls, a des deux seuls chemins qui passaient dans le, dans le champ et euh, c'est un endroit où il y avait des habitations, euh, quelques, des granges et donc quand une armée comme celle de Général Wolfe débarque euh, dans un endroit s'installe dans un champ oui. elle, elle se dépêche de, de s'emparer des bâtiments qui peuvent être transformés en forteresse euh, de fortune si on ah, oui. euh, donc on s'installe, on envoie des détachements dans les maisons, on, on casse les fenêtres, on s'installe et donc ça devient des petites forteresses euh, qui servent le temps du combat. Et à la bataille des plaines d'Abraham, il y a deux habitations qui se trouvaient à, dans un endroit un peu imprécis, mais qui était sous, du côté du chemin Sainte-Foy. Et euh, on pense qu'elles étaient euh, à peu près dans ce secteur-là, mais elles n'ont jamais été vraiment retrouvées. Et puis évidemment, quelles traces que ces, ces maisons-là ont pu laisser, on se demande. Donc euh, des fondations peut-être, euh, peut-être aussi des, des, quelques balles, des vestiges... Euh, euh, donc c'est des maisons qui sont très importantes parce qu'elles ont été incendiées juste avant la charge de Montcalm. donc ces maisons-là dégageaient un nuage de fumée ah. on sait que le vent le poussait ce nuage-là vers le nord-est donc okay. ça masquait une partie du champ de bataille à Montcalm, qui lui était euh, au centre du combat donc lui il s'inquiétait un peu de ça et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de passer à l'attaque donc euh, de tenter le tout pour le tout pour repousser Wolfe euh, et donc, ces maisons-là, c'est ça, on ne les a jamais trouvées. Est-ce est police... qu'elles
1: sont situées à peu près là où est l'école Joseph-François Perrault?
3: Euh, ça serait possiblement en face, en fait. En face? Sur un, sur un plan de l'époque qui n'est pas très connu. On les voit, on voit, on voit bien qu'elles sont au sud du chemin Sainte-Foy. Mm -hmm. Et euh, évidemment, le champ de bataille, c'est difficile de le fixer par rapport au cadastre actuel. Ouais. On a certains points de repère. Par exemple, Wolf il est décédé à un endroit très précis où les soldats ont roulé une pierre pour marquer l'emplacement de sa mort. Donc ça, ça sert de point de repère, puisqu'on sait que Wolfe était entre deux régiments précis. Donc on peut placer l'armée à partir de ce point-là, et ensuite étaler le reste selon les cartes qui ont été dessinées par les contemporains. Okay. Et donc c'est comme ça qu'on peut fixer à peu près où étaient ces, ces maisons-là. Évidemment, euh, donc -ce, ça serait intéressant d'aller surveiller, voir si... Est possible de trouver des vestiges.
0: Mais
1: là, justement, Et ça, euh, je, je sais que tu as posé la question à la Ville. Est-ce qu'il va y avoir des archéologues présents?
3: Euh, non. Donc, il euh, n'y aura pas de surveillance archéologique en tant que telle euh, parce que c'est pas considéré comme un site euh, avec un potentiel euh, important. Donc, les archéologues euh, se présentent seulement quand, parce qu évidemment, le, le sous-sol est quand même bien connu. On sait où se les, les bâtiments en général. Et puis, donc, euh, ce, cet endroit-là n'est pas considéré comme un site d'intérêt. D'autant plus qu'on est sous une rue donc, il euh, y a eu des conduites, euh, des goûts qui ont été euh, installés là à différentes époques. Et en plus, euh, jusqu'aux années 40, il y a le tramway de Québec, l'ancien tramway qui passait ah oui. à cet endroit-là. Donc, D'ailleurs, on retrouve parfois des, des restants de, 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 chemin de, de, de
1: des chemins de tramway fer, qui, passaient, ouais. <rire> qui passaient là et qui ouais.
3: ressortent au dégel à l'occasion. À ce moment-là, on les enlève. Donc, euh, c'est sûr que le sol a été remué à cet endroit-là, mais quand même, considérant l'importance... Euh, la bataille des peines d'Abraham, on pourrait se dire que ça vaudrait quand même la peine de, de jeter un oeil, regarder.
1: Tu lances vraiment... un appel aux opérateurs de pépines, là. <rire> oui, c'est ça qu'ils nous écoutent. Soyez, euh, en fait, soyez à l'affût. Il y a peut-être <rire> de la monnaie, des, 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 euh, des... souvent, c'est des boutons aussi, de tunique, des choses comme ça.
3: Ouais, des boutons, ben, des balles. Évidemment, quand c'est trouvé dans un contexte de, 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 de creusage pour un chantier, euh, le, le on ne va pas nécessairement faire attention aux quelques balles qui sont trouvées ou peut-être d'autres éléments. Euh, c'est sûr que le, les responsables du chantier doivent quand même alerter la ville si y a des découvertes qui sont faites. Mais évidemment, c'est tellement subtil euh, que, que c'est quand même peu probable. Mais évidemment, tout ceci est théorique, donc il ne faut pas non plus... Euh, euh, trop, trop, aller trop loin. Il euh, ne faut pas s'alarmer,
1: c'est ça que tu dis. Ouais. Oui, ça,
3: vraiment, même, qui... Dave, qu il ne faut pas s'alarmer, oui, c'est ça. Mais
1: quand même, Dave, est-ce qu'il n'est pas arrivé dans le Vieux-Québec euh, il y a quelques années où on a retrouvé un énorme boulet de canon?
3: Euh, ça fait trois ans, en fait, ouais. exactement, et c'était non pas un boulet, mais une bombe.
1: Ah, c'était une parce bombe, que, OK.
3: C'était une bombe parce que un, ça ressemble à un boulet, mais en fait, l'intérieur était creux et il euh, y avait une mèche qui, qui était plantée à, vers l'extérieur qui permettait d'allumer. Donc, c'était une bombe qui avait été lancée par les Britanniques en 1759, à partir de Lévis.
0: Qui ah, oui! Est tombé
3: à Québec et qui n'avait pas explosé. Euh, ce qui a fait en sorte qu'on a dû amener la, la bombe en question dans euh, le quartier pour l'examiner, pour être certain qu'il n'y avait pas de danger. C'est très peu probable, encore une fois, mais il y a toujours un, il y a, il y a un protocole qui, qui rentre en, en, en marche quand on découvre des, des anciens euh, obus projectiles comme ça. Mm -hmm. euh, donc, il y avait toujours un potentiel, euh, mais évidemment, la ville ne peut pas non plus surveiller tous les, les endroits... Mais euh, considérant l'importance de la bataille, ça, ça allume une certaine lumière. Et ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui aussi, c'est que euh, dans les années 1900, euh, il y a un ancien en fait, un député fédéral qui était, qui était historien aussi, qu on a, qui s'appelait Philippe babi Casgrain.
1: Oui, tu veux nous parler était... de ce personnage-là euh, qui est oui, important, c est, c est... Il mais est oublié.
3: complètement oublié, oui, complètement. Euh, c'est un homme donc qui a vécu de 1826 à 1917. Et lui, il était passionné par ces détails-là. Et sur la bataille des Plaines d'Abraham, notamment. Il a même écrit un petit livre euh, portant spécifiquement sur les deux maisons qui se trouvaient sur le chemin Sainte-Foy, dont on parle depuis tantôt. Ah, oui. bon, L'une s'appelait la Maison Borgia. Donc, non pas en référence euh, à la famille euh, italienne, mais plutôt à les Borgia levasseur. Donc, lui, euh, il avait écrit un livre par rapport à ça. Et, il, euh, et il avait, en, en relisant le cadastre, euh, c'est un ancien notaire. Donc, il avait vraiment tenté de situer les maisons. Mais son livre, quand on lit aujourd'hui... Il est vraiment euh, opaque là, parce qu'il répare des endroits qui n'existent plus. Euh, ah, il parle par exemple qu'un euh, site est situé en deux commerces, on ne sait pas trop où c'était. Il évoque des anciens numéros de cadastre. Donc c'est vraiment euh, une lecture euh, aride. Donc c'est dur de, de réutiliser ses travaux aujourd'hui, euh, même s'il est allé quand même assez, assez loin. Mm -hmm. et, et ce personnage-là, donc Babi Casgrain, euh, il est intéressant. C'est le fils d'un ancien député patriote qui, pendant ah, oui. les rébellions... Ben, juste avant les rébellions, il avait voté contre les 92 résolutions. Euh, donc, en 1834, il n'a pas été euh, réélu. Euh, et Bobby Cargrain, lui, c'était vraiment un, un loyaliste, donc, à l'ancienne. Pour lui, la conquête britannique, c'était un grand malheur, sur le coup. Mais par la suite, ça nous avait quand même apporté la, la civilisation britannique. Et euh, donc, il considérait que, finalement, c'était un, un moindre mal. Ça nous avait évité
1: et... la, la Révolution française
3: Notamment, oui, c'est ça, ça. la thèse de la conquête providentielle. Et euh, donc, celui a vraiment beaucoup développé ce point-là. Et un, 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 un de ses collègues de l'époque, s'appelait Thomas chapet un autre historien qui, à l'époque, était très connu, renommé, oui, oui. qui était député, euh, en fait, qui était euh, surtout conseiller législatif au Québec, donc, de l'ancien Sénat. Euh, donc, lui, il était aussi un loyaliste. Et à l'époque, c'était la, la grande époque de la thèse loyaliste qui a été complètement euh, écrasée par l'école de Montréal, les historiens des années 50, Frégo, euh, Séguin et euh, donc c'est un peu Mais attention, de, écoute, moi, je suis en train de
1: travailler sur l'époque du premier référendum, puis oui. j'ai lu hier que Jean-Noël Lavoie, qui était un, un, un député à Québec, pour justifier son nom, avait utilisé cette thèse-là en disant qu'au fond, le Canada, c'était une bonne chose parce que ça nous avait évité la révolution euh, française. Oui, <rire> donc, ça a été utilisé ça. encore en 1980. Euh, politiquement, donc, cette thèse-là.
3: Oui, une thèse Mais complètement euh, chronique.
1: C'est un, un aparté. <rire> oui, ouais, anachronique complètement, oui.
3: Bah, ben, Et chronique aussi, parce que ça suppose un paquet d'enchaînements, de, de, oui. d'événements. Euh, S'il n'y a pas la conquête, est-ce qu'il y a la révolution américaine dans la même au même moment que ça a eu lieu? Parce qu'on dit souvent que la révolution américaine a été rendue possible par l'élimination de la menace de la Nouvelle-France. Euh, donc, il y a vraiment... un ça, est vraiment, ça, ça présuppose un enchaînement d'événements dans un ordre très précis. Euh, mais effectivement, c'est une thèse qui, qui circule et qui est encore présente de nos jours.
1: Mais en tout cas, je, je t'imagine, Dave, courir sur le chemin Sainte-Foy cette semaine et jeter un œil euh, très, très attentif aux, aux, aux travaux d'aqueduc sur le chemin Sainte-Foy. Je sais que c'est ton passage de, quand tu vas courir jusqu'au Parc des Braves, là, tu passes par là. Oui, mais ben on ira ensemble, on ira ah, surveiller, oui. euh, on ira jeter un oeil. Absolument, on ira les surveiller, les pépines. C'est bon. On ne sait jamais si on va voir un, un bouton ou une pièce de monnaie. Merci beaucoup, Dave. Merci,
3: Antoine.
1: C'était Dave Noël, journaliste au devoir et historien, auteur de « Mon calme, général américain ». Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».« La hausse sur la colline
2: », une entrée privilégiée dans le Parlement. Radio.
1: Au bout du fil, il y a Sylvain Gaudreau, député de Jonquière et candidat à la direction du Parti québécois. Bonjour.
2: Oui, bonjour Antoine.
1: La, la crise de la COVID euh, ramène un débat qui revient euh, d'ailleurs périodiquement depuis, euh, je dirais, euh, 20, 30, 40 ans. <rire> c'est <rire> ouais. celui du revenu minimum garanti. Et là, sur votre page Facebook, Sylvain, vous avez euh, pris position. Hum, Est-ce que c'est une position ferme, en tout cas? Euh, <rire> ouais. Vous dites, vous êtes pour le revenu minimum garanti, mais il faut quand même étudier certaines choses et obtenir... Euh, un aspect très particulier que vous allez nous décrire.
2: Oui, ben en fait, moi, je, je suis pour qu'on fasse le débat. T'sais? Puis je pense qu'effectivement, euh, la, la crise actuelle avec le, le, le virus nous amène à se questionner sur euh, le soutien que l'État doit accorder en tout temps aux personnes, notamment les, les familles les, les ménages les plus vulnérables aussi de démêler le fouillis de la solidarité sociale de l'aide sociale etc. pour fournir un revenu minimum garanti aux populations. Moi je suis prêt à faire le débat et j'ai beaucoup d'ouverture pour ça. Cependant ce que je dis sur justement mon statut Facebook, c'est qu'il nous manque un élément important c'est euh, de contrôler ce qui se passe du côté du fédéral parce que quand on, on, on regarde l'ensemble des prestations ou des revenus de transfert qui sont faits aux au ménages les, les plus démunis ou à faible revenu, oui, il y a les, les programmes du Québec comme l'aide sociale euh, ou euh, le, 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 les, le, le régime d'assurance parentale, par exemple, des choses comme ça. Mais euh, il y a beaucoup d'éléments qui sont gérés par le fédéral. Je vous en nomme juste trois. Euh, L'assurance-emploi, le régime de pension euh, du Canada et pour certaines personnes âgées plus démunies, le supplément de revenus garanti. Puis là, on pourrait en ajouter d'autres, les pensions pour les vétérans, euh, etc., qui sont gérées par le fédéral. Puis en pleine en crise,
1: temps, comme actuellement, il y a des prestations qui se, qui se, qui se rajoutent?
2: Ben oui, euh, le, le, le premier ministre, avec la prestation canadienne d'urgence, le premier ministre Trudeau, la, la PCU, euh, il vient nous dire, bon, ben, on va donner 500 par semaine, euh, ce qui, qui vaut à 2 000 par mois. Donc, ça, ça veut dire qu'il vient faire un aveu, indirectement, que le minimum pour euh, vivre au, euh, décemment, c'est 24 000 par année pour une personne. Quand il vient dire que c'est 2 000 par mois de prestations canadiennes d'urgence. Ben oui. Alors là, il vient jouer directement, au fond, dans les compétences du Québec en matière de solidarité sociale et, euh, et d'aide sociale.
1: Mais là, le, le revenu minimum garanti, c'est une des formes de soutien. Il euh, y a la location universelle. A, vous, Sylvain, vous, vous penchez vers laquelle
2: oui. Ben moi, je penche vers le revenu euh, minimum garanti. L'allocation universelle, euh, c'est quelque chose qui, qui serait, je pense, extrêmement coûteux. Je suis prêt à faire tout le débat là-dessus, mais moi, d'emblée, euh, pour moi, le revenu minimum garanti vient faire un équilibre, au fond, entre euh, les, les revenus qu'on doit accorder aux familles les plus vulnérables et euh, les, les, les revenus... Euh, quand ça, ça atteint un certain niveau, ben là, le revenu minimum garanti disparaît parce que, par exemple, une famille est capable d'avoir un revenu d'emploi ou un revenu euh, de placement ou peu importe, là. Donc, il, donc, on vient équilibrer puis ça coûte moins cher pour l'État. Mais l'autre question qu'on doit se poser, c'est euh, si on veut faire ça à coup nul, donc faire un ménage dans les programmes gouvernementaux pour établir un revenu minimum garanti, quand on dit à coup nul, il reste qu'à quelque part, il y a du monde qui paye. Parce que euh, si on fait un revenu minimum garanti, ça veut dire qu'il euh, y a quelqu'un, à quelque part, qui va perdre un peu, et ça peut être sur la classe moyenne, pour venir supporter une classe euh, plus défavorisée, qui vient, augmenter ses, euh, qui vient augmenter ses revenus. Alors, moi, je ne veux pas que la classe moyenne voie perdre euh, des, euh, des mm -hmm. revenus euh, de, 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 de famille, par exemple. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de perdants et que ça soit à coup nul pour l'ensemble de l'État. Parce que si ce n'est pas à coup nul, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a du monde qui va payer. Et là, euh, c'est tout ça qu'il faut établir. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas tous nos pouvoirs, euh, si on ne récupère pas les pouvoirs du fédéral, ben là, il nous manque un gros morceau.
1: Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est Dans un fédéralisme, il faudrait que les deux paliers, les deux ordres de gouvernement s'entendent euh, absolument.
2: Bien, c'est parce que si, admettons... On Sinon,
1: ben, ça on... prendrait l'indépendance, c'est ça que vous dites.
2: Ben oui, ou minimalement un rapport d'impôt unique. Là, euh, ça, ça c'est l'autre revendication qu'on peut faire, que nous, on a déjà fait. Mais admettons que les deux gouvernements actuels, au Québec et au Canada, disent « Oui, on s'entend pour un revenu minimum garanti. » Donc, on calcule ce que l'assurance-emploi euh, verse aux, aux familles, ce que les, le régime de pension verse, le supplément de revenu garanti, plus l'aide sociale on fait, au Québec, on fait un ménage de tout ça, puis on verse un revenu minimum garanti mais admettons qu'il y a une, une élection au fédéral l'année prochaine, puis que c'est un autre gouvernement qui est élu, puis il décide de jouer dans les prestations d'assurance-emploi, comme on l'a vu dans le passé, ou il décide de jouer dans le supplément de revenus garanti ou dans la, la, le, le régime de pension, bien, ça vient tout de suite déséquilibrer le, le revenu minimum garanti qu'on qu qu a voulu offrir aux Québécois et aux Québécoises. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que tant qu'on n'a pas l'indépendance, on est toujours dépendant du bon vouloir du gouvernement fédéral dans la portion qu'il gère dans les transferts aux familles. Alors c'est pour ça qu'on peut faire le débat au Québec sur le revenu minimum garanti, mais tant qu'on n'aura pas tous les pouvoirs, ce qui s'appelle de faire un pays, ben on, on, on va ça va demeurer théorique selon moi.
1: Mm -hmm. Mais une fois l'indépendance acquise, mettons, là, et, et donc est-ce que là la location universelle serait intéressante Parce qu'il y, y a un aspect il y a un aspect brillant à la location universelle, on, on, on se débarrasse de tous les autres, euh, tous les autres régimes d'aide, de, de, puis on, on, tout le monde obtient un espèce de, de minimum, même les gens très riches qui de toute façon vont le rembourser dans, dans leur impôt. Dans leurs impôts, mais, et les autres, ben, ils peuvent construire sur cette base-là aussi. Là. C'est peut-être même un, un incitatif au travail. Enfin, moi, je me souviens d'une entrevue que j'avais faite avec Philippe Van Parij, un Belge qui prône l'allocation universelle depuis des années, Ça me et ça me semblait brillant comme proposition.
2: Oui, bien, écoutez, moi, je, encore une fois, là, je, suis, euh, je suis prêt à faire le débat, mais euh, pour ce faire, il nous manque un gros morceau c'est les pouvoirs qui sont entre les mains du fédéral. Ouais. Alors, moi, je suis prêt à Mais si on ça, les a? Si on les a, ben là, là je veux dire, moi, je, je trouve ça, je viens de vous le dire, je trouve ça très intéressant de le faire, mais je mets la condition que, que, que ce soit dans un contexte de Québec indépendant ou que ce soit dans un contexte actuel, il faut que ça se fasse à coup nul pour, euh, pour les, les citoyens et pour les, euh, la classe moyenne. Ouais. Donc, tu sais, c'est parce que euh, on parle beaucoup d'aplatir la courbe là, présentement, <rire> euh, mais c'est vrai aussi au niveau des coûts du système public. Là. Ça veut dire que si on veut avoir un revenu minimum garanti pour tout le monde, il ne faut pas qu'il y en ait qui payent plus que d'autres par rapport à leur revenu actuel pour offrir le, le revenu minimum garanti mm -hmm. ou l'allocation universelle aux plus démunis. Moi, je suis d'accord pour que les plus démunis aient un revenu minimum garanti, mais pour ce faire, il faut s'assurer que la courbe soit égale pour tout le monde et que pour arriver à cet objectif, il n'y en ait pas qui payent plus que les autres. Et présentement, il y a beaucoup de débats là-dessus entre économistes et fiscalistes. Euh, certains parlent d'un impôt négatif. Donc, euh, ça pourrait être une autre formule, ouais. c'est-à-dire qu'au lieu de payer de l'impôt, euh, c'est l'impôt ou, ou le revenu <rire> Québec qui ferait fera, ouais. fera un versement. Donc, ça, ça c'est une autre formule qui peut exister euh, et il faut aussi bien mesurer l'impact du revenu minimum garanti mm -hmm. ou de l'allocation universelle sur euh, la main-d'œuvre donc ah. sur l'offre de main-d'oeuvre au Québec. Alors, c'est pour ça que je vous dis, moi, il reste beaucoup d'éléments à clarifier sur le principe « je suis favorable », mais il y a le, le, le gros morceau dans la pièce, ben, c'est encore une fois les, les portions de revenus de transfert qui viennent du gouvernement fédéral.
1: J'ai été un peu déconcentré tout à l'heure parce que je viens d'apprendre qu'Alexandre Cusson annonce qu'il se retire de la course à la direction du Parti libéral du Québec. Pour puis, vrai? Ah oui, oui. Je me okay. demandais... Euh,
2: ah, euh, C'est une grosse nouvelle.
1: C'est un, une très grosse nouvelle et je me demandais si on peut s'attendre à certaines annonces de ce type-là euh, ben, dans la course part, au Parti en fait.
2: québécois. <rire> ben, certainement, pas, euh, certainement pas de ma part. Non. Mais, non, 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 non. non. Moi, je suis euh, profondément engagé et motivé pour euh, faire la course euh, à la chefferie du Parti québécois jusqu'au bout. Euh, je, veux, je veux me garder une certaine réserve parce que je n'ai pas lu la nouvelle moi-même. Je, je t'accorde toute la confiance, mais je veux dire, je suis, euh, je suis étonné de la part de M. Cusson. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu depuis quelques temps, là, quand même, dans le radar de l'actualité. Euh, mais probablement qu'il a fait une, euh, une analyse là, de ses chances, puis il a décidé de prendre un, un pas de recul. Mm -hmm. euh, il avait abandonné la mairie de Drummondville. C'est euh, plate, parce que je pense que c'était un, un, un maire euh, important au Québec qui était président de l'UMQ. Donc là, il se retrouve le bec à l'eau, ni candidat à la chefferie, ni évidemment chef du Parti libéral, et ni maire de Drummondville, et ni président de l'UMQ. Alors, c'est... Euh,
1: c'est peut-être un, un effet de... On peut, on peut dire que c'est un effet collatéral de la COVID, euh, évidemment. Et, et ouais. ça, ça doit rendre... La, la, une course suspendue, ça doit, être, ça, ça doit vraiment être désagréable.
2: Ben oui, parce que, euh, par définition, une course au leadership, c'est d'aller à la rencontre des gens, de faire des rassemblements. C'est ça. Euh, donc, essayer de faire un rassemblement politique à deux mètres de distance. Là, euh, oui. et, et deuxièmement, ben, il faut occuper l'espace médiatique quand on est euh, candidat à la chefferie. Alors là, c'est très difficile d'occuper l'espace médiatique à cause de, de ce qu'on signe. La COVID et tout ça. Donc, euh, c'est très peut difficile. On
1: non plus avoir l'air de profiter de, du malheur, j'imagine, aussi?
2: Non, effectivement. Puis très franchement, là, moi, le... le le, 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 tout mon temps est, 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 est occupé à, euh, à répondre aux besoins des citoyens de Jonquière. Là. Je veux dire, euh, encore en fin de semaine, là, euh, il y a eu un cas dans un CHSLD dans, dans ma circonscription d'une madame qui est décédée malheureusement, puis la famille déplore la manière dont ça s'est passé pour vider la chambre oui. trop rapidement, etc. Oui. Ben, C'est à Jonquière, ça. Moi, j'ai passé une partie de ma fin de semaine là, en, en, en contact avec la famille. Euh, pour voir comment on, on peut répondre à leurs inquiétudes, transférer leurs leur critiques. Cet après-midi, j'ai une rencontre là-dessus avec les représentants du CIUS, du saguenay lac saint jean Ça, c'est des demandes immédiates là, de population euh, que, que, que je dois répondre comme député. Là. Alors, c'est sûr que ça, 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 ça fait en sorte que je ne peux pas consacrer du temps à la course à, à la chefferie. C'est correct, parce que mon premier rôle, c'est d'être député.
1: C'est ça. OK, bien, merci beaucoup, Sylvain Gaudreau. On va se reparler de ces sujets-là, euh, assurément. Oui, puis puis je, euh,
2: je vais aller prendre la nouvelle là, sur Alexandre Cusson. Merci. Puis, euh, on, va, on va suivre ça. Merci, à bientôt. Merci. Là-haut sur la colline. La politique autrement dit, Cube Radio.
1: Au bout du fil, il y a Claire Houd, qui est supérieure provinciale des Sœurs de la Providence. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Alors, euh, donc, euh, il y a une résidence privée pour religieuses et religieux qui actuellement a des problèmes d'effectifs, un peu comme toutes les résidences donc, de, qui accueillent des personnes âgées, mais vous avez un problème particulier.
0: Oui, euh, nous avons un problème particulier parce que dans une de disons que je vais parler de deux résidences, dont une est l'infirmerie, Oui. mais euh, on fait, il y a du personnel infirmier, euh, infirmières auxiliaires qui sont partis dans le public à cause de la prime là, qui, qui a été donnée par le gouvernement euh, du Québec. C'est ça, c'est une puis, petite rallonge
1: là, qui aide à, à rendre le travail plus attrayant, hein, c'est ça?
0: Oui, oui, on en a perdu une vingtaine, en plus de d'autres parce que les personnes travaillaient depuis longtemps avec nous, elles ont choisi de, de partir temporairement, mais ça fait quand même, euh, c'est plus difficile pour nos soins cliniques. Et ensuite, la, me, la maison de côté, euh, c'était une maison pour euh, personnes âgées, mais elle n'était pas malade. Mais là, c'est là que nous avons plusieurs cas okay. de COVID et nous, on a besoin de personnel, une infirmière, des infirmières auxiliaires pour les trois quarts de travail. Mais c'est ce que nous n'avons pas. Et nos sœurs âgées qui sont là ne peuvent pas faire du 24 heures. Elles peuvent s'entraider, mais aussi, il faut respecter les consignes présentement.
1: Oui, 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 c'est ça. Elles sont
0: assez restreints puis c'est correct, c'est comme ça. Hein? Pas
1: mais là, c'est parce que c'est, je pense que c'est parce que c'est une résidence absolument privée, c'est ça. C'est pas euh, à la différence euh, d'un de d'autres types de résidences au Québec qui oui. sont à moitié privées. À moitié... Là, c'est privé, privé.
0: Oui, c'est privé, c'est privé, mais c'est parce que l'information que nous avons, c'est que le ministère, comme le matériel aussi, mm -hmm. dont nous avons besoin, il l'envoie dans les CIUS et les CIS, et ce sont les CIUS et les six qui doivent nous les fournir. Ah bon, OK. Alors, les masques, là, mm -hmm. et puis euh, les tests, surtout les écouvillons pour les, textes, les mm -hmm. tests, les tests, ça, on en a besoin de beaucoup parce qu'à la Maison-Mère, Carrefour, on a 375 personnes et on a 300 employés. La Maison-Côté, ah bon? on a 50, mais c'est là qu'on a du, 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 de la COVID. Okay. Alors, ça, on a besoin de matériel puis on, des fois, puis ça arrive dans d'autres communautés. C'est dans notre communauté, c'est dans d'autres communautés où on a besoin de tests, on en a besoin de 100 puis on en soit 30. Okay. Alors, on n'était pas sur leur liste. Mm -hmm. Et puis pourquoi? Euh, disons, pourquoi? Pourquoi, euh, pourquoi nétaient pas sur leur liste? Mais dans l'avenir, je pense qu'il vont. il faudrait que nous, que les résidences privées privées, comme on dit, mm -hmm. devraient être sur les listes. Oui. Même si on paye tout, même si on, on, on... nos membres âgés, nous autres, on les envoie pas dans les CHSLD. Hein? Ah non, c'est ça. Non, non. Nous les gardons et nous en prenons soin. et Nous sommes très... Euh, sur la qualité de soins. Nous, nous sommes très, très rigoureux sur la qualité de soins. Ce sont des personnes qui ont beaucoup donné oui. au système de santé dans le Québec et elles méritent d'être bien soignées. Mais vous savez, c'est un peu gênant pour une... Je ne suis, suis pas aussi jeune que ça, mais mm -hmm. je suis plus jeune qu'elle quand même. Puis moi, j'ai investi aussi dans les hôpitaux, pas comme infirmière. Là. Moi, je suis de académique euh, mm -hmm. administrative, Mais j'ai un peu honte que les systèmes de santé prennent du temps à leur donner du matériel ou euh, prennent du temps pour du personnel. Mm -hmm. Parce que c'est des femmes qui ont énormément donné.
1: Quel, quel rôle on ont-elles joué dans les euh, dans le système de santé, plus précisément?
0: Ah, bien, on a eu des directrices d'hôpitaux, des, des, des directrices des soins infirmiers. Ah oui? Euh, euh, antérieurement, là, les chefs de département, c'était des religieuses. Hein. Oui, c'est ça mais quand les salaires ont commencé quand on a commencé à avoir des salaires c'est là que les, 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 les moi, je sais pas, il y en a quelques uns ou quelques unes qui, qui avaient intérêt à avoir les salaires puis eh bien euh, mm -hmm. il y avait mieux que les sortent parce que ça, ah ça. oui <rire> c'est tout, tout le
1: passage à la, comment dire, la sécularisation ou la laïcisation du, du système de santé ça, qui, a, qui a causé ça
0: oui, bien, je pense que la laïcisation, ça devait se faire.
1: Oui. Bien Mais ce n'était
0: pas nécessaire de, de le faire peut-être, je ne sais pas peut-être d'une façon brutale. Mm -hmm. Moi, oui. je, je m'en suis fait raconter par mes, 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 mes devancières. Là, et puis, euh, je vous dis que des fois, si j'en rencontrais encore du gouvernement qui ont fait ça, là, euh, je ne serais, serais vraiment pas gentille.
1: Ah oui, parleriez-vous d'ingratitude de la part de, du système oui, de santé? Oui,
0: oui, oui. oui. De ce temps-là, oui. On assumait que les communautés donnaient les institutions presque. Le, tous les hôpitaux, nous autres, on avait des hôpitaux dans presque toutes les petites villes. Euh, Joliette, bien, Trois-Rivières est quand même assez gros, Rivière-du-Loup, Rimouski, Chandler. Ce pas des gros hôpitaux, mais on mmh. avait quand même l'hôpital secrétaire qui est devenu depuis 1926, pour la tuberculose, la pneumonie, l'orthopédie et tout ça. Puis, euh, c'est un statut universitaire depuis avant euh, mm -hmm. 90. Là. Je pense que c'est général depuis le, 1973. Alors, on en a bâti des gros hôpitaux. Ce, ce sont mes devancières qui ont fait ça, ce n'est pas moi. Là. Mais oui. je, je parle pour elles. <rire> Mais c'est parce qu'on dirait que plus que 75 ans, est-ce qu'on perd notre statut de citoyenne et citoyen du Québec?
1: Et la moyenne d'âge, quelle est-elle de, de vos résidents?
0: 87. 87? Oui. Aïe, aïe, aïe. Puis, Mais on a des personnes encore de 90 qui rendent service parce que nous, la mission, c'est jusqu'à la fin. Oui. C'est n'est pas parce qu'on on ralentit dans notre santé qu'on n'a on pas le souci des autres.
1: Parlez-moi un peu de l'histoire des, des Sœurs de la Providence. Ça a été fondé par Émilie Gamelin.
0: Oui, Émilie Gamelin en 1843, mais mm -hmm. elle elle était veuve, elle avait marié quelqu'un qui était riche, un euh, pommiculteur, et puis elle a eu des enfants, puis, euh, mais dès son bas âge, elle a toujours été charitable, elle a toujours voulu donner, ben, il appelait ça des, des mantiens là, mm -hmm. à, à ce moment-là, puis euh, jeune femme, après qu'elle ait perdu son mari et ses trois enfants, elle a regardé la, la, la images de notre dame de elle s'est dit parce qu'elle avait quand même beaucoup de peine là, je veux dire mm -hmm. avec tout ce qu'elle avait perdu au niveau humain ouais. alors elle, elle s'est dit je vais prendre soin je vais continuer à prendre soin des personnes alors elle ramassait les personnes âgées dans son dans sa maison ensuite c'est les personnes âgées qui demandaient à de la parenté d'être plus grand parce que ça, ça venait toujours les maisons devenaient toujours trop petites et son mari avait été euh, avec, euh, il y avait un voleur qui avait voulu euh, le, le, le voler comme ça, mm -hmm. et puis euh, il avait laissé cette, ce, ce petit garçon qui était un déficient mental à maigamelin Gamelin en souvenir de son amour. Alors nous, c'est nous qui avons le Saint Jean de Dieu qui est aujourd'hui hippolyte La Fontaine. Oui, oui, oui. Alors en souvenir, parce que la déficience mentale, les sauts, elle c'était les, les, les personnes, les sans voix, les démunis, les vulnérables, les faibles, les itinérants. Euh, à Montréal, j'avais la place Émilie-Gamelin parce sûr. que c'était le quadrilatère où était une de nos premières maisons-mères. Mais c'était... Alors, nous, on, on, a, on, a beaucoup de, de, on avait beaucoup d'œuvres de, de, dans différents secteurs parce qu'à ce moment-là, quand on a été créé, il y a 176 ans, c'était ce que les autres communautés ne pouvaient pas ou ne voulaient pas. Ah oui. C'est pour ça que les gens nous ont appelés... Euh, les Sœurs de la Providence, parce que ce n'était pas notre, notre premier titre. Ça. Ah non Quel non, était le, était le, le premier Ch Fille de la Charité, servante des pauvres. OK. Mais c'est le peuple qui, qui, mm -hmm. qui a nommé Marie-Gamelin. Sœur ouais. Oui, Sœurs de la Providence. Parce que c'était comme que, la
1: Providence qui venait aider. Euh,
0: oui, oui. Ah, oui. À, à, à aider dans leurs besoins, puis les enfants, puis euh, les personnes âgées. Dans nos maisons, on... on on avait des personnes âgées, des, 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 une école. <rire> C'était pour la société du temps. Puis aussi, quand on était dans les petites paroisses, bien, il y, y avait une école, mais il y avait des personnes âgées, dames et messieurs. Parce que, puis les sœurs allaient euh, euh, veiller les mourants. C'était notre, euh, notre mission. C'est toute une
1: ingratitude qu'aujourd'hui, on, on voit que... le, le, le le, les sœurs de la Providence sont un peu laissées pour compte? Ont n'ont pas le droit, par exemple, le, le, leurs aidants, euh, Je veux pas leurs aidants, mais leur, euh, les préposés aux bénéficiaires qui y travaillent n'ont pas le droit à la prime? ou euh, C'est terrible.
0: Parce que nous, on agirait comme courroie de transition. là. C'est ça. Je veux dire, la prime, euh, on, on la donnerait au, au parce que la CSN, euh, euh, ben, elle a apparu dans les journaux de dimanche, pas dimanche hier, là, dimanche dernier, je veux dire, euh, eux autres, ils veulent avoir la prime, mm -hmm. comme les autres dans le secteur public. Mais je, je vous ai dit pourquoi. Ensuite, nous, la convention collective euh, elle, elle se termine le 31 décembre mm -hmm. 2020. Alors, ben, il y a des temps pour négocier, là, je veux dire. Puis, présentement, on, on se dit aussi, la, la priorité, ce sont les membres qui ont besoin de euh, services cliniques puis d'infirmières autour d'elles. Mm -hmm. Il y en a qui ils sont... Laissé sans surveillance, sans soins appro appropriés parce qu'il manque de personnel. Puis ça, ça nous fait mal au cœur.
1: À chaque fois qu'on parle des communautés religieuses euh, dans, dans les médias, il y a toujours quelqu'un pour dire ben ils ont, de, ils ont eu des congés de, de taxes. Un, donc, euh, est-ce que, est que répondez-vous à, à cet argument-là qui va sûrement venir?
0: Bien, des congés de taxes, là, je veux dire, d'abord, on fait beaucoup de dons. Oui. pour des œuvres qui ne sont pas aidées des fois par le, le gouvernement. On paye la, la TPS, la TVQ, pareil, aux autres. On a un certain remboursement, mais on en paye quand même 50 oui. Puis, Dans nos maisons, quand on a des salaires là, pour les infirmeries de 13-14 millions, on en paierait longtemps des taxes oui, oui. pour 13-14 millions. Puis toutes les communautés religieuses au Québec, ça fait combien de millions Mm -hmm. Moi, quand j'étais Trésorier général, ça fait 20 ans que j'ai fini, j'avais calculé ça, là, ça faisait au moins 100 millions, mais ça fait 20 ans que je ne suis pas Trésorier général, est-ce qu'on est rendu à, à 300 millions? Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Là. Mm -hmm. Mais euh, ça, c'est un commentaire que je ne trouve pas toujours très, très opportun. Oui. À un moment donné, je pense qu'il faudrait l'écrire, qu'est-ce qu'on paye aussi, puis qu'est-ce qu'on ne paye pas.
1: Oui, puis qu'est-ce que, puis ce que vous donnez Parce qu'il y en a aussi. beaucoup.
0: Oui. oui, oui. Il y en a qui ne seraient pas aidés si on n'était pas là. Puis même là, il y a des dons qu'on a faits, qu'on fait habituellement au mois de septembre, parce que les œuvres, des enfants, des, des, des personnes âgées auraient de la difficulté si on n'était pas là. Ah oui. Mais ça, nous autres, là, je pense excusez-moi, mais je pense qu'on ne devrait pas être aussi humble.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: on ne le dit pas. là, il y en a qui.. qui, qui qui fabule, là, pour dire qu'on ne paye pas de taxes, là.
1: Ouais.
0: Euh, je, pas, je, je ne pense pas que le commentaire soit juste.
1: C'est ça, il y, y a une sorte d'injustice.
0: Mais à un moment donné, on, je pense que ça va avoir la peine de payer quelqu'un puis d'aller de, de, au fond de cette histoire-là, au lieu d'entendre ces commentaires... Euh,
1: des obligeants. Des
0: fois, ouais. désobligeants puis je me demande si c'est parce qu'ils n'aime pas... Euh, les, les religieux. Puis il y en a bien les, le, du côté des sports, là, les, les abris fiscaux, et fiscaux, tout ce qu'il y a. Là. Je veux dire, il y en a bien qui ont des exemptions. Oui. Alors, il euh, faut bon mesurer point. ce que les autres ont avec ce que les communautés religieuses ont. Exactement. Moi, je n'ai pas de complexe sur les taxes, je le dis, là.
1: <rire> ben, C'est bien. Puis, écoutez, on, votre, votre appel est lancé au gouvernement. J'ai l'impression que... Euh, on va avoir une réponse euh, assez rapidement. Je vous remercie beaucoup, Claire Haude
0: Bien, je vous remercie, M. Robitaille, et je vous souhaite une bonne journée.
1: Vous aussi. Claire Haude est supérieure mmh. provinciale des Sœurs de la Providence. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube
3: Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.